0: Bienvenida a las predicaciones del legado Del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés Esperamos que sean de bendición E inspiración para tu vida Proverbios 16 del 4 al 9 Nos gozamos a leer este pasaje En este día particular Cuando recordamos el camino De Jesús a la entrada a Jerusalén para poder meditar que Dios escudriña los caminos del hombre sabiendo que Él dirige los caminos de nosotros como hijos suyos también verso 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día mal abominaciones a Jehová todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino. Mas Jehová endereza sus pasos. Salmo 17 Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada iniquo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Conmueve el alma pensar en la ciudad de Jerusalén como una ciudad que se nos describe en los evangelios vista por Jesús físicamente pero que cuando la contempló lloró sobre ella y se lamentó también diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y aprenderé a los que son enviados a ti cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste y conmueve el alma porque nos encontramos en una ciudad mucho más grande que Jerusalén plena de necesidades y cuando apenas nos asomamos un tantito a las periferias de ella Y no necesitamos ir a la periferia, sino aquí mismo, en el centro, nos encontramos con tantas carencias, ya no digo de agua y de luz y de medios para calentarse en el frío, sino de tantas otras cosas, que no podemos menos al iniciar esta jornada y esta semana, que... Elevar nuestra alma conmovida al Señor pidiéndole por México. Para no pensar en México solamente como una ciudad que queda en estos días diezmada en su población y que podemos gozarnos en manejar en ella. Sino en una ciudad que hoy más que nunca necesita de nuestra intercesión ante Dios para que tenga misericordia de ella. Porque si nosotros no oramos por nuestra propia ciudad, ¿quién va a orar? Y si nosotros oramos por las ciudades grandes en nuestro país y las pequeñas, ¿quién lo va a hacer? Y conmueve el alma, le decía, porque nosotros creemos en un Dios que tiene cuidado de nosotros y sabemos que también tiene la capacidad de condolerse con nuestra angustia. Pero queremos insistir en seguirle proclamando como el creador del Cielo y de la Tierra para que se le reconozca como el principio y como el fin de la vida, como el Alfa y la Omega, de manera que podamos inducir a los hombres a que de los fondos de sus almas anhelen el conocimiento de su santa voluntad. Nosotros no queremos dar ninguna consigna política moral para que los hombres se integren en ella y giren alrededor de ella, sino que lo que queremos dar es el discernimiento de la voluntad de Dios desde su palabra para que todos los hombres en esta ciudad y en el mundo sepan que Dios ha manifestado como voluntad tuya que nos integremos sobre todas las cosas en la revelación que ha hecho en Jesucristo nuestro Señor. Solamente cuando nos integramos a esta palabra hecha carne en Jesús de Nazaret, es que la vida tiene sentido de eternidad. Es entonces cuando es regida por Él, desde su principio hasta su fin. Es entonces cuando no nos satisface el creer en Él como el Alfa y la Omega, sino cuando nos incorporamos en Él como el Alfa y la Omega. Es este entonces que el Señor de nuestra vida porque controla nuestros caminos. No solamente los indica y los alumbra, sino los controla, que es fundamental. Porque muchas veces nosotros solamente queremos que el Señor vea nuestro camino, que lo conozca, que nos guíe en Él, pero no que nos controle en Él. Pero cuando nosotros nos incorporamos a la palabra hecha carne en Jesucristo, es cuando podremos entender a fondo ¿Cómo es que Él quebranta oportunamente la altivez de los corazones? Para que con humildad, al pie de la cruz, al pie del vaciamiento de su Hijo en favor nuestro, podamos esperar que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas. Para que corrija las deviaciones en ella. Para que allane todas nuestras sendas, para que podamos tener la bendición que Él tenga de parada para nosotros, dirigidos en toda circunstancia por su gracia insistimos en estos momentos que nos encontramos en una ciudad bastante vacía en la ciudad de México vamos dando la palabra del Señor revelada en Jesucristo para que los hombres se integren a Él si hay amigos que quieran acompañarnos en esta semana a adorar en familia en nuestra iglesia en lo íntimo de nuestra iglesia nos estaremos considerando a Jesús nuestro Señor bienvenidos para que puedan estructurar también sus vidas en el Señor en quien creemos nosotros creemos en Dios como el Padre que dirige todos los caminos lo consideramos Padre y al mismo tiempo dueño de nuestras vidas y de todo lo que existe lo consideramos Señor lo consideramos guía juez y pastor y cuando lo consideramos Señor no lo consideramos solamente Señor de la Iglesia sino Señor del mundo. Porque la iglesia está inversa en el mundo, ciertamente. Pero Él es Señor de nosotros, como pueblo suyo, pero Señor de toda la humanidad, del mundo y de todo lo que, la hinche, lo, que lo hinche, como dice la escritura. Por eso, cuando invitamos nosotros a venir para adorar con nosotros, lo hacemos para que otros también que estructuren sus vidas por la fe en Jesucristo nuestro Señor que nos ha revelado a este Dios Padre, Dueño, Señor, Guía, Juez y Pastor nuestro sin embargo nosotros nos damos cuenta de las limitaciones en las cuales nos movemos una de ellas las limitaciones de nuestro conocimiento humano nos damos cuenta que hoy sabemos lo que está pasando en el mundo en cierto sentido pero que aún en estos momentos tenemos limitaciones de conocimiento. Ahora, en cuanto a qué pasará mañana, cómo amanecerá mañana, nosotros no lo sabemos. Y nosotros queremos que el mundo sepa de las limitaciones de nuestro conocimiento. Claro que sí, porque no somos todo. Sin embargo, queremos compartir con el mundo la vocación a la cual hemos sido llamados y por lo cual decimos que si el Señor quiere es que viviremos mañana y haremos esto o aquello y queremos que los hombres estructuren a Dios y estructuren su ser a Dios como nosotros también en esta esperanza bienaventurada porque en tanto que causa primera de nuestra existencia es Él quien va a escudriñar nuestros caminos y en Él estamos a merced de su providencia plenos de su misericordia Invitemos pues durante esta semana a todos aquellos a quienes el Señor nos indique a quienes Él ponga como cargue en nuestro corazón no por un prurito febril de llenar nuestro templo sino por hacer caso a la voz de Dios que nos indica invitar a fulano, a sultano a ferencer invitémoslo y compartamos con ellos con la oración humilde ante su presencia de querer ser fieles hasta el fin para la alabanza de su gloria traigamos esas gavillas a su santuario para que las bendiga traigamos esos corazones para que los ayude traigámoslas para compartir su palabra con ternura como la que Él puede inspirar en nuestros corazones. Si esto hacemos, estaremos entendiendo cómo es que Dios puede escudriñar los caminos del hombre y guiarlo a través de sus caminos. Y Dios quiera que el de muchos de nuestros amigos, que está siendo en estos momentos escudriñado por Dios, nosotros podamos ser una parte que Dios tiene prevista y provista para ellos, para que nos use como bendición. Cuando Dios escudrilla los caminos del hombre, los controla. Dice el verso 4 del capítulo 16 de los Proverbios. Todas las cosas ha hecho Jehová. ¿Para quién? Para sí mismo. Y aún al impío para el día mal. Por eso hay que reconocerle como dueño de todas las cosas como dueño del hombre y como dueño nuestro Dios de aún los días insoportables de un impío porque aunque el impío se queja de que ya no puede soportar lo que le acaece nosotros podemos decirle con confianza que aún sus días insoportables están bajo el control de Dios y Dios puede librar porque Él es el que tiene el control soberano. Y no hay un solo día insoportable, ya no digamos de nuestra vida, sino aún del caso de los impíos, que no esté bajo su égida, bajo su control, bajo su dominio. Esto hace vivir a la Iglesia, a la congregación de redimidos, a la congregación de perdonados, a la congregación de confesantes de su pecado. En esperanza, porque conocemos, eso sí, el poder de Dios que es capaz de gobernar todas las circunstancias para llevar al más vil pecador a conocerle desde sus rodillas. Porque a Dios no se le conoce más que en esa postración humilde, cuando se está hincado de rodillas. Esto nos hace vivir en esperanza porque hemos sido conmovidos por el triunfo de la gracia, porque en un momento dado la gracia ha impactado nuestra vida y ha hecho sentir el perdón y podemos con libertad cantar que Él es nuestro Señor y es nuestro Rey, porque Él tiene control de nuestra vida, de nuestros días, de nuestros caminos. ¿Cuántos hemos sido arrobados? por los modos como el Señor actúa para armonizar lo inimaginable de la soberbia y el egoísmo de los hombres y nos permite convivir en esta ciudad a pesar de tantos soberbios. Y en alguna medida todavía no nos hemos comido vivos los unos a los otros. Porque por la misericordia de Dios que tiene el control sobre nuestras ciudades Él nos permite seguir viviendo como instrumento de su gracia para que estemos proclamando su buena voluntad de amor y de reconciliación en medio de este mundo para que se cumplan los designios de su reino. Cuando Dios escudriña los caminos, los controla. Y los nuestros están siendo controlados por Dios. Y los de los que nos circundan también están siendo controlados por Dios. Dios. Esta es la convicción en la que vivimos. Cuando reconocemos por la fe, no solamente que el sol sale para buenos y malos, sino que nuestro Padre es Padre con capacidad de amar a buenos y a malos. Esta es la convicción que reconocemos desde nuestra fe, que Él, que ha sido el principio de todos los hombres, es también el fin de ellos. Tan cierto como que ha provisto la muerte de Jesucristo, nuestro Redentor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Cuando nosotros nos movemos en esta convicción y reconocemos por la fe que Él es el Alfa y que Él es el Omega, podemos acercarnos a nuestros vecinos y a las gentes que no creen en Él con esperanza, por no decir con seguridad, porque sabemos que hay salvación, que hay redención, que hay esperanza para ellos, por la muerte de Jesús, que en estos días estamos celebrando a nivel de vivencia en cultos particulares en nuestro santuario. Cuando nosotros declaramos que el Señor controla los caminos del hombre y los escudriña, lo declaramos porque podemos vivir con esperanza al declararlo, sabiendo que Él que ha hecho todas las cosas para sí mismo, y aún los días malos del impío puede controlar, puede dar esperanzas para todos ellos de perdón a través de su misericordia. Cuando uno ve, cuando uno piensa, cuando uno siente, cuando uno palpa esta previsión de Dios, esta provisión misericordiosa de Dios, yo me pregunto, ¿quién puede prever los alcances poderosos de su misericordia a favor del mundo? ¿Quién puede siquiera imaginar los alcances poderosos de su misericordia en favor del mundo y de los pecadores más empedernidos, porque Cristo murió por todos? Porque el Calvario fue vivido por Dios en Jesucristo en favor de todos los hombres. ¿Quién puede limitar los alcances inescrutables de la redención de Jesucristo? ¿Quién lo puede limitar? Por eso es que nosotros no tenemos derecho a desahuciar a nadie. Porque las limitaciones de nuestro conocimiento natural son tan obvias que las del sobrenatural lo son mucho más. Y cuando sabemos cómo nos ha amado Dios, lo único que tenemos que hacer es adorarle en la hermosura de su santidad y de su amor y esperar en su gracia, que Él alcance con la palabra de su misericordia a los corazones que Él tiene que alcanzar durante toda esta nueva jornada de su iglesia en esta semana. Nuestro Dios, pues, que escudriña los caminos del hombre, los escudriña como el dueño de los caminos del hombre, como el dueño del hombre que transite esos caminos, pero los escudriña porque los quiere controlar en todo momento. Y en esta semana, nosotros estamos llamados a esperar humildemente en Él. Porque Él, soberano, es quien va a controlar, no solamente nuestra vida y nuestros caminos, sino la vida de aquellos que, considerados impíos porque se rebelan contra Dios y vienen un egoísmo tremendo con el hermano, puede ser controlado también por nuestro Señor. ¿Por qué? Porque todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y esa persona que ha puesto sobre nuestro corazón para interceder por ella. Pongámoslo ante su santuario, porque todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y pongámoslo sin dudar, porque todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y el que dueño y soberano puede controlar no solamente nuestra vida y nuestros caminos, sino también el camino y los días insoportables que pudieran estar rodeando aquellos que Él ha puesto sobre nuestro corazón como carga de oración para ponerlo ante su santuario, ante su trono de gracia. Pero sigamos adelante que el pasaje estamos viendo que Dios escudriña los caminos del hombre y lo estamos viendo para alentarnos a esperar en Él sabiendo que Él ha creado todas las cosas para sí mismo pero cuando Dios escudriña los caminos del hombre también tiene el alcance de quebrantarlos así dice en el verso 6 con misericordia y verdad se corrige el pecado porque nuestro señor aunque abomina a todo altivo de corazón y aunque el altivo de corazón no queda impune ante su justicia él con misericordia y verdad está dispuesto a corregirlo claro que cuando él abomina un corazón cuando él reprocha un corazón, cuando él nos mira y nosotros nos sentimos reos de su mirada porque le hemos fallado, es un tremendo castigo. Se los comentaba el miércoles, cuando hablaba yo de la omnipotencia de Jesús. Miren, aparece en los Evangelios Jesús como el Señor que habrá de juzgar a los vivos y a los muertos. Sin embargo, en palabras de Jesús, el Evangelio nos narra que en aquel día muchos dirán, Señor, ¿pero por qué me condenas a mí si yo eché demonios en tu nombre? Yo prediqué, yo hice esto y yo hice lo otro. Es decir, cuando Dios aparece como Juez, de acuerdo a la revelación del Evangelio, el altivo de corazón Aún en el momento del juicio levantará su voz de reclamo. Y sería interesante de cómo el juez puede recibir ese reclamo. Jesús lo narra. Pero saben lo que me parece que va a ser difícil. Cuando Dios en la mirada de Jesucristo, que de acuerdo a la narración de los hechos vendrá tal cual subió nos mire como preguntándonos ¿da cuenta de tu mayordomía? y haya en esa mirada un reproche yo no sé cómo podremos resistir esa mirada porque cuando usted ha esperado de un joven de una señorita, de un hombre, de una mujer, de una familia grandes cosas y de repente le falla usted tiene un dolor tremendo y no lo quiere ni lastimar solo lo ve y las personas hasta rehuyen la mirada yo recuerdo la mirada que algunas veces yo sufría de mi pastor no hallaba dónde meterme no hallaba dónde meterme porque no era la palabra de él yo le había fallado yo le había fallado se imaginan que venga la mirada de Jesús y a la mirada de él lo que es lo que yo siento es me fallaste ¿Eh? allí no hay reclamo allí no hay reclamo la mirada del Señor que recoge esta palabra que dice abominación es la del altivo de corazón cuando el Señor me mire Porque yo no tuve la capacidad de ser humilde Sino que un chisme Exacerbó mi vida Y me hizo sentirme altivo Y no amé como él quiso que yo amara Y no le serví como él quiso que le sirviera ¿Qué le podría decir yo? Me fallaste hijo por eso digo que esa mirada de Dios llena de paternidad y de amor la que logra quebrantar el alma y los tuétanos y la vida y yo bendigo al Señor que me advierte que es abominación a Él la altivez del corazón para poder tener la capacidad de humillarme donde tenga que humillarme para servirle como Él quiere que le sirva porque Él es Señor del corazón de los hombres. Él es Señor de las actitudes con que vivimos. Él es Señor de los juicios con que le estimamos. Pero también es Señor de su propio corazón, de sus propias actitudes, de la mirada con que nos mira y de los juicios con que nos pesa. Él es Señor de ello. Por esto en la revelación sabemos que juicio sin misericordia se hará. Con aquel que no hiciere misericordia porque estuvo al ti. Mas la misericordia triunfa sobre el juicio. Esta misericordia es la que yo siento que derrite nuestras entrañas. La gente tiembla ante la justicia de Dios. Yo tiemblo ante la misericordia del Señor. Porque esta misericordia es la que derrite nuestras entrañas. Porque si sí es cierto que el causarle abominación. No se entristece si se encuentra con un corazón altivo, sabiéndonos dignos del castigo, su mirada de padre que escudriña lo íntimo de nuestros caminos, se nos hace irresistible en su dolor. A mí no me preocupa mi dolor. Cuando ustedes han aprendido a amar a Dios, ustedes se darán cuenta que lo más duro es causarle dolor al Señor. Yo uso siempre los ejemplos caseros, porque desgraciadamente a veces entendemos más a esos niveles que los del espíritu. Pero cuando uno está enamorado, como muchacho, como esposo, uno quisiera no lastimar ni con la mirada al ser amado. Disco que el pensamiento. Porque el amor así es. Amar a Dios y no tener esa conciencia. Pensar que hay tanta gente que busca a Dios porque quiere huir del dolor. Quitarse cuenta que lo que Dios quiere es nuestro corazón para amarle. Esta es una dimensión diferente. Hay algo. Que hay que entender cuando el Señor nos dice, hijo mío, dame tu corazón, porque entonces hay que preguntarnos hasta dónde Dios tiene nuestro corazón, hasta dónde mi corazón ama más el corazón de Dios que a mí mismo. por eso digo que no es la justicia de Dios aunque no puedo borrar la Biblia de la justicia de Dios, pero yo quiero que se den cuenta que es la misericordia de Dios la que derrite la entraña, porque si sí es cierto que el causarle abominación nos entristece a nosotros, más debe entristecernos el causarle dolor al corazón del Señor. Es más fácil imaginarnos sufriendo por nuestra propia culpa, que traspasar con dolor su corazón divino por nuestra altivez ¿cómo podemos acercarnos en la semana santa? como iglesia retomando de nuevo el drama de la cruz y del calvario con un corazón activo, ante quien habiendo perdonado nuestros pecados, nuestras culpas nosotros somos incapaces de amarnos con el entrañable amor que Él nos ha amado y causarle el gozo más grande es tu corazón. es prácticamente inconcebible y ciertamente es terrible ese reo de pecado pero me parece inconcebible saberme un hijo ingrato de papá si Él logra quebrantar mis caminos para librarme... de causarle ese tremendo dolor... en el día final... ¿cuánto he de agradecer... ese quebrantamiento? Esta semana... digámosle al Señor... examíname, oh Dios... y escudriñame... y ve si en mí hay algún camino... de altivez... porque si Dios escudriña... nuestro camino... No es solamente para controlarnos, sino él tenga misericordia de nosotros y nos quebrante y nos quebrante, pero que no le causemos el dolor de no poderle amar con toda la libertad, porque no pudimos tener la capacidad de humillar. Y superar la altivez. Pero no solamente nos quebranta cuando Él escudriña el corazón y el camino de los hombres, sino que lo dirige con misericordia y verdad. Con misericordia y verdad Él dirige, Él corrige, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¡Ah! Si mis palabras en alguna manera pudieran tocar fibras que buscaran al temor del Señor para que nos apartáramos del mal, cuánto bien recibiríamos todos. La Biblia nos habla del Padre de misericordia y de Dios de toda consolación. O sea, nos habla de nuestro Dios como Padre de misericordia y como Dios de consolación. Y sabemos que Él es fiel, pero también nos revela que es la verdad y el bien que corrige nuestros caminos para andar en amor y en justicia. ¿Qué mejor que pedirle su control absoluto sobre nuestra vida? Que Él controle todos los kilos que nos ha dado. Que Él controle todos los pensamientos y todas las energías que de nosotros emanan. Que Él tenga control absoluto y gobierno total sobre nuestra conducta y la corrección oportuna sobre nuestro andar. Se necesita no conocer a Dios para no anhelar con vehemencia profunda la corrección de su gracia todos los días de la vida. Hermanos, retomemos nuestra postura de niños para que Él nos corrija todos los días de nuestra vida. Oremos porque Él escudille nuestros caminos. Oremos porque Él corrija nuestro pecado con su misericordia y su verdad. Clamemos porque con almas sensibles el temor de su presencia nos guíe a apartarnos del mal como hijos de quienes Él puede depender. Y que Él pueda en esta mañana con toda ternura tomar nuestro corazón, haciéndonos sentir, hijo, yo sé que puedo depender de ti. Anda. Sirve. ¿Quién de nosotros no quiere ser el hijo en quien Dios pueda depender absolutamente para cumplir sus designios para el mundo? Puede depender de ti. Puede depender de mí. Con reverencia total y profunda, yo me atrevería a evocar la palabra que él dijo acerca de Jesús. Podrá decir de cada uno de nosotros: es aquí el Hijo amado en el cual tengo todas mis complacencias, porque estuvimos dispuestos a a ceder en para humillarlos en su nombre y cumplir el ministerio de la redención. Dios escudriña el camino de los hombres. Y cuando los escudriña, los allana. Dice el verso 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová aún a sus enemigos hace estar en paz con él en un buen cristiano que es una expresión que se usa para es algo que podemos entender fácilmente tú ocúpate de estar bien conmigo y de tus enemigos me encargo yo esta es la promesa que conoció Jacob el padre de Israel y la conoció cuando Dios cambió el corazón de Saúl su hermano que lo buscaba para matarlo y cuando se encontró con su hermano en vez de recibir Golpes Vejaciones O siquiera reproches de su hermano Lo que recibió fue Un abrazo fraternal. Porque así es Cuando los Davidos del hombre Son agradables a Jehová Aún sus enemigos Hace estar en paz con él Esto es lo que vivió David cuando conoció de los enemigos a personas que Dios cambiaba su mente y actitudes, para que no solamente se tornaran en sus amigos, sino que Dios los convirtió en sus siervos. ¿Por qué? Porque cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ahoga a sus enemigos, hace estar en paz. Con él. Y aún nuestro Señor Jesucristo, teniendo gente que lo escupió, que lo ofendió, que lo lastimó, que lo clavó, que le puso una corona de espinas en un sentido de burla, de pefa, de mofa. Muy particularmente con aquel centurión romano. Centurión porque mandaba 100 soldados romanos. Lo encontramos cayendo a este centurión de enojos ante el Cristo crucificado en la hora de su muerte para adorarle conmovido, reconociendo que verdaderamente era el Hijo de Dios. Porque cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, los postra, los hace estar en paz con él. ¿Por qué? Porque Dios, al conocer los caminos del hombre, los allana, los aplana, los prepara, y hace que aún los enemigos les sirvan. Pero aunque es promesa plena de bondad, que guía los suyos en el camino de la vida, tanto en las relaciones agradables como en las desagradables, así como enderezando los pasos para llegar a amarle al constatar en vivo su fidelidad, parece prudente repetir, no me tienes que dar porque te quiera. Porque aunque lo que espero de no esperar, lo mismo que te quiero te quisiera. Porque gracias Señor, al darme esta promesa, de que si yo tengo mis caminos agradables contigo, aún a mis enemigos podrás estar en paz conmigo. Pero yo diría, no, yo no creo que hay que servirle al Señor para que lo libre a uno de enemigos. Yo creo que aquí, al entrar a esta semana de identificación con la vida, pasión, muerte y resurrección de mi Cristo. Tenemos que decirle, entiendo tus promesas, Señor, y gracias infinitas por ellas, no las merecemos, pero no me tienes que dar porque te quiero. Porque a lo que, aunque a lo que espero de esperar, a lo mismo que te quiero, te quisiera. Hermanos, no podemos adentrarnos a esta semana con altivez de corazón, no podemos adentrarnos a esta semana de la pasión con rencor en el alma, con odio. Ese es autodestructivo, eso es suicida. Tenemos que entrar sabiendo que Dios te escudriña los caminos del hombre, que Él se encarga de allanarlos, pero entrar con disposición adorante porque si sí es cierto que él cumple allanando en nuestro camino hasta el fin cierto también que aunque no lo allanara somos hijos suyos para servirle agradándole en todo pero Dios escudrilla los caminos del hombre y lo bendice así dice el verso 8 mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Porque lo poco lo multiplica. Porque cuando Dios escudriña nuestros caminos, los hace abundar. Y bendición es abundancia. Cuando Dios escudriña los caminos del hombre, lo bendice, los hace abundar de manera que aún lo poco es mejor con justicia. Que la muchedumbre de frutos sin derecho. Si la mirada de Dios, con toda complace, complacencia, nos declara hijos suyos. Si la mirada de Dios nos dice satisfecho, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel. Es la bendición más profunda que viví. Y vuelvo a la imagen que teníamos en determinado momento, al comienzo. De Jesús como juez. O como padre lleno de amor. ¿Se imaginan ustedes cuando el Señor nos vio? Y en vez de tener una mirada de reproche. Esa que derrite entrañas y que les describía. Lo que nosotros podamos sentir es que Él nos dice. Buen siervo fiel. Sobre poco fuiste ¿sí? fiel. ¿A poco se lo, no se le tirarían ustedes a Jesús? Eso es, eso, es la, eso es la gloria. Esa es la gloria. Porque si la mirada de Dios con toda complacencia nos declara hijos suyos y nos dice satisfecho, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, yo no quiero poner sobre muchos de pondré, no. Sobre poco fuiste fiel. Es la bendición más profunda que he No quiero otra más que agradarle, hacerle feliz un minuto. Nada de movernos con mayor intensidad para servirle es nuestro dueño es nuestro señor es nuestro padre es nuestro guía es nuestro juez es la mirada que anhela nuestra vida la conducta y derecho con que nos movemos en el ejercicio de nuestro ministerio sobre la tierra entonces toman sentido las palabras mejor es lo poco con justicia y la vechudumbre de frutos sin derecho porque en su mirada su mirada escrutadora nos hace sentir lo insondable de su gracia para concluir este breve pasaje de los proverbios tenemos el versículo 9 el corazón del hombre piensa en su camino Va, Jehová endereza sus pasos. Esto me hace acordarme de aquel pasaje que dice encomienda al Señor tu camino para que te vaya bien y llegará. Porque hay que encomendarse a Dios. Hay que encomendarle nuestros caminos para que nos vaya bien. Hay que encomendarle nuestra vida. Hay que encomendarle nuestra conducta sabiendo que hará con nosotros lo que más conviene. Hay que encomendarle que sea pastor de nuestros pensamientos, que los pastoree. Hay que encomendarle que sea pastor de nuestros sentimientos. Hay que encomendarle que sea pastor de nuestras decisiones. Hay que pedirle que sea pastor de nuestro andar de nuestro caminar que nos cuide como su propiedad más preciada porque pueblo suyo somos y oveja de su prado que nos vea como sus siervos más queridos como sus hijos más amantes que los tenga como las vidas más obedientes que podamos repetir por entendimiento lo que significa que del corazón del hombre es que podemos entender que piensa su camino, pero es nuestro Señor el que endereza nuestros pasos, porque Dios escudriña los pasos del hombre, los caminos del hombre para dirigirlo, para movernos, no por nuestro querer, sino por su voluntad, no por nuestro tener, sino para hacer lo que Él quiere. No por nuestros instintos, no por nuestros sentidos, sino de acuerdo a sus designios. No por nuestras luces, sino por su gracia revelada. Que haga de nosotros lo que Él quiera, donde Él quiera. Y en la medida que nos necesite, si Él es el alfarero, que en nosotros se encuentre el más dócil de los barros, porque confiamos plenamente que Él es el Alfa y Él es la Omega al brillar los caminos de nuestra vida y lo sabe guiar con toda seguridad.